0: bueno estaba mirando uno de los álbumes, álbumes de, de fotos viejas eh, viejas es una manera de decir pero bueno es cierto ha pasado el tiempo y uno ve fotos donde tiene eh, recuerdo con, con gente muy querida con amigos con familia uno mismo ve cómo, cómo ha cambiado y de alguna manera por lo menos externamente eh, no es el mismo y también cuando vemos fotos no se las voy a mostrar hoy otro día quizá les muestre algunas eh, porque hay también eh, algunos amigos y gente de la iglesia en alguna de las fotos pero pensaba que cuando vemos fotos eh, siempre eh, tenemos esa, a veces nos puede venir esa nostalgia de encontrar eh, eh, gente que hoy quizá está más distante o que no, 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 no tenemos la posibilidad de verlos, algunos ya no están, también la nostalgia de tiempos en los cuales eh, fueron de gran felicidad para nuestra vida, eh, cuando estábamos quizás en la escuela, en algún evento, en un viaje, con gente querida y entrañable. Y las fotos tienen ese intento de congelar un momento y guardarlo para guardarlo en nuestro corazón, lo cual está bien. Pero a veces también es como un intento de congelar el tiempo, o de, e incluso lo que no es tan bueno es cuando uno tiene ese deseo de como devolver al pasado, no es como en Facebook cuando mucha gente se pone a rastrear eh, viejos amigos, o cuando los grupos eh, de egresados buscan una reunión después de 20 años, o del, del, del grupo del servicio militar, o de algún eh, grupo al que pertenecieron. ¿no? Y uno se pregunta a veces cuando mira esas fotos: ¿qué pasó con esa chica que quería ser bailarina, con ese eh, chico que quería ser bombero o jugador de fútbol? y por qué hablo de esto bueno porque hoy estoy comenzando una nueva serie que se llama el día después la idea central de esta serie y nuestra tesis va a ser que eh, en un tiempo nuevo o detrás de un tiempo nuevo hay un nuevo obrar de dios cómo encontrar esperanza en un mundo hostil difícil y complicado bueno nuestra esperanza viene de dios y de, de su obrar en nuestras vidas y en la historia de la humanidad pero, ¿cómo responder a ese obrar de Dios? Eh, cambia, todo cambia, decía una, una, una vieja canción. Y en gran parte es verdad, ¿no? Vivimos en una realidad que es dinámica y enfrentamos cambios permanentes. Pero en esta serie quiero referirme a momentos específicos de nuestra vida. Eh, no a los, por ahí, permanentes cambios menores, sino a esos eventos donde eh, justamente como resultado de un evento determinado una circunstancia puntual eh, una situación de la vida se produce un quiebre mayor en los cuales de alguna manera se cierra una etapa para empezar otra recordé una, una película que ya eh, pasaron muchos años y que en su momento fue eh, una película muy taquillera que llamó el día después seguramente también habrán visto o podido, habrán podido ver alguna película de este estilo, donde ocurre una catástrofe, un evento, el día después, eh, creo que era una eh, habían tirado una, una, una gran bomba, porque me acuerdo que tenía la imagen como de, de esa nube que se forma, ¿no? eh, y, y cómo eh, a partir de eso cambiaba la humanidad. Bueno, no hubo un evento de esas características, pero sí hubo un virus, algo tan eh, casi imperceptible, pero que de alguna manera está transformando muchas cosas en este mundo. Algunos piensan que las cosas ya nunca volverán a ser igual, iguales, y, y lo cierto es que no sabemos cómo va a continuar esto, pero sí sabemos que va a producir un gran cambio en la forma de... de de comercializar muchos productos, en la forma de relacionarse de mucha gente, en el trabajo, en la economía y es una oportunidad que nosotros también tenemos para entrar en un nuevo tiempo y si entramos en un nuevo tiempo con un nuevo obrar de Dios, nosotros también tenemos que prepararnos para tener una determinada respuesta frente a esos cambios. En esta serie vamos a ver eh, eh, la vida o episodios de la vida de algunas personas en la biblia que vivieron esta clase de eventos donde el mundo o su mundo cambió radicalmente donde se cerró una etapa para empezar otra hoy estoy haciendo solo una introducción acerca del tema y quiero ver cómo responder a esos a ese nuevo tiempo quiero eh, ver o que vayamos juntos al relato de, de uno de los relatos de la resurrección donde Jesús se aparece a María Magdalena, dice la Biblia que María Magdalena estaba llorando fuera de la tumba y que no podía eh, eh, entrar al sepulcro y que se encuentra con dos ángeles y los ángeles le dicen, mujer ¿por qué lloras?, estoy leyendo el libro de Juan capítulo 20, el versículo, vamos a leer el versículo 13, dice, y le dijeron mujer ¿por qué lloras?, les dijo porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Claro, se encuentra con la tumba vacía. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. ¿Eh? Volviéndose, ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Eh, jesús le dice no me toques porque aún no he subido a mi padre Mas ve a mis hermanos y diles Suba a mi padre y a vuestro padre a mi dios y a vuestro dios fue entonces maría magdalena para los discípulos las nuevas de que había visto al señor y que él le había dicho estas cosas los, las personas que vamos a ver en, en estos en, en el día de hoy eh, son este relato de la aparición eh, o del encuentro de Jesús con María Magdalena y también del encuentro uno de los encuentros de Jesús con sus discípulos digamos hablar de Jesús María Magdalena y los discípulos Jesús regresa para Magdalena, María Magdalena la sorpresa que se lleva imagínense de encontrarse con el Jesús resucitado y ella piensa que quizá o da la sensación de que corre como a abrazarlo a él porque él le dice no me toques muchas veces Está ese intento de volver a que las cosas sean como antes. Quizá María Magdalena pensó, bueno, ahora todo va a volver a ser como antes, ¿no? entonces va a abrazarlo y pensar que, bueno, va a ser como, como cuando estaban juntos. Lo misma, la misma tentación tienen los discípulos cuando, cuando los ven y Jesús le tiene que explicar ¿eh? que las cosas ya no van a ser como eran. Las cosas no son como antes, las cosas, al fin y al cabo, son como son. Lo mismo hace Jesús con sus discípulos. Les dice en Hechos capítulo 1, versículos eh, los primeros versículos, eh, les voy a leer algunos eh, en particular. Dice la Biblia que, justo en la hoja siguiente, dice que eh, Jesús eh, se les apareció varios días, en, en varias ocasiones, y cuando está a punto de ascender, les dice, ellos le dicen, ¿vas ahora a restaurar el reino? Quieren saber eh, qué va a pasar, porque hay incertidumbre. Y... Eh, y, él, y él les responde, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando Jesús les dice a ellos en el versículo 8, eh, les dice que empieza un tiempo nuevo, que ahora son ellos los que deben ir a predicar, y que ahora son ellos los que van a hacer los milagros, y que Él se va, pero que les va a dejar un nuevo Espíritu, el Espíritu Santo, para un nuevo tiempo. Un nuevo Espíritu para un nuevo tiempo, un nuevo poder para un nuevo tiempo. Ellos recibirán poder y dejarán de ser los que lo abandonaron para transformarse en testigos poderosos. Quiero eh, compartirte una palabra de parte de Dios que creo que, que es para nosotros y es pertinente para este tiempo. Lo primero que quiero decirte es que los cambios siempre son difíciles y que lo entendemos. Yo entiendo que muchos puedan decir, a mí me cuesta cambiar, me gustaría que las cosas eh, sigan como están o que las cosas eh, hubiesen sido como yo las planeaba, pero las cosas no son ni, ni como eran ni como quisiéramos, las cosas son como son. Y esa es la, la, la realidad con la cual tenemos que lidiar, enfrentar y atravesar y por supuesto encontrar la manera de salir airosos eh, y seguir cumpliendo los propósitos de Dios. Pensemoslo así, si los cambios generados eh, o provocados intencionalmente por nosotros, con el deseo de crecer, de superarnos, de estar mejor. Aún esos cambios que nosotros intencionalmente provocamos, llegado el momento, puede ser, pueden ser difíciles de afrontar, nos generan tensión, nervios, eh, incertidumbres, mucho más difícil es afrontar los cambios inesperados, aquellos cambios o inesperados o no deseados, ¿Eh? o aquellos que nos toman por sorpresa. por sorpresa. Los cambios cuestan, los cambios duelen. Es como cuando eras chiquito y viste que te dolía el cuerpo, las piernas, ¿eh? y le decías a tu papá, papá, me duele el cuerpo. ¿Qué te dice a tu papá? Estás creciendo. A veces después de una fiebre. Yo, yo creo esa teoría, porque cuando mis hijos eran chicos, después de una fiebre, los pantalones les quedaban más cortos. ¿no? Y, y eh, una vez recuerdo el relato de una película donde el chico le decía esto al papá, papá, y se me duele la, la espalda es que estás creciendo, hijo. Dice, papá, no quiero crecer, duele crecer. Y la verdad es que la vida duele crecer. La gente se muda, se casa, se divorcia. Muchos terminan o empiezan una carrera o cambian de carrera, cambian de trabajo, cambian de casa, de ciudad, algunos de iglesia. Unos nacen y otros mueren. Y las cosas van cambiando. Y ni siquiera uno mismo es el mismo. Mucha gente... Habla de su pasado y pienso que muchos quisieran volver al tiempo el tiempo atrás. Es como si dijeran, los mejores años de mi vida ya pasaron. Yo creo que a veces, como dice también una canción eh, que de un autor que me gusta a mí mucho, que se llama Joan Manuel Serrat, él dice, los recuerdos nos mienten. A veces los recuerdos nos mienten. Y tenemos una idealización del pasado que tal vez en el momento que lo vivimos no era así. También nos sirve ahora para, para aprender y vivir el, el, el presente a full, porque muchas veces miramos el pasado y decimos, yo tenía que haberlo eh, vivido mejor, haberme preocupado menos, haber eh, disfrutado ese momento, y quizás no lo, no, no lo hicimos, y por eso nos, nos queda esas ganas de volver. Eh, querer volver a vivir lo que hemos vivido, pero no es posible. Las cosas no son como eran, ni nosotros somos los mismos. ¿eh? Hay un, un tango también muy conocido que dice, ¿Te acordás hermano? ¿Qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlos. Y si bien en general, bueno en las fotos había algunas de esos 25 abriles, si bien en general los cambios nos cuestan más a medida que somos más grandes, lo cierto es que, ojo, eh, la dificultad o la resistencia al cambio no es algo privativo de los que somos más grandes o los mayores. También los jóvenes pueden experimentar dificultades para poder cerrar una etapa y comenzar otra. El, 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 lo que sea, a veces se habla de el eterno adolescente, ¿no? que pasan los años y no quiere crecer o madurar. Así que de alguna manera los cambios son para todos y para todos son difíciles, en ¿eh? mayor o menor medida, de acuerdo a una serie de factores: la magnitud del cambio, la personalidad de cada uno, si es un cambio buscado eh, eh, intencionalmente, si es un cambio inesperado, si nos toma por sorpresa, si nos toma mejor parados, mejor. Parado, mejor plantados, Pero aún de cualquier manera los cambios son difíciles. Pero tranquilo, porque mi segundo punto para vos en este día es que Dios no cambia. Servimos a un Dios que no cambia. Todo en este mundo puede cambiar, pero nuestro Dios es un Dios que no cambia. Sus propósitos no cambian, su palabra no cambia, su amor por nosotros no cambia y nunca cambiará. Miren, su amor no cambia y lo dice la palabra. Dice la Biblia que Dios nos ama con un amor perfecto, inmutable y eterno. En Isaías, eh, el profeta, uno de los profetas de Dios nos dice de parte de Dios, las montañas podrán moverse, las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. En otras palabras, mi amor por ti no cambiará. Otro profeta, Jeremías, nos habla de parte de Dios y Dios nos dice, con amor eterno te he amado. Así que su amor por nosotros es perfecto, es incondicional, es eterno, es inmutable, es decir, no cambia. Su propósito para nuestras vidas tampoco cambia. Sus planes y sus propósitos para nuestra vida permanecen. Dios no cambia de idea. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Dios nos dice en su palabra que no solo tiene planes, sino que esos planes implican bendecirnos, a nosotros y a través de nosotros bendecir a otros eh, a través de Jeremías Dios nos dice yo sé los planes que tengo para ustedes son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza y el libro de Génesis nos relata la promesa que Dios le hizo a Abraham de la cual somos herederos dice el libro de Hebreos y la promesa dice te bendeciré y serás bendición Dios eh, no cambia pero no solo Dios no cambia, sino que Él no cambia, pero número tres, siempre está haciendo cosas nuevas. Es decir, Dios no cambia, pero su obrar sí cambia. Dios no cambia, pero Él siempre está haciendo cosas nuevas. Muchas veces en su palabra Dios anuncia que va a hacer cosas nuevas. De hecho, a nosotros nos hace nuevas personas al hacernos nacer de nuevo. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 que si alguno está en Cristo es una nueva persona. Y dice una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Lo ves? Dice una nueva creación. ¿Y quién lo Quiere decir que hay algo creado. ¿Quién lo hace? Dios. Dios es un Dios que hace cosas nuevas. En 1 Corintios capítulo 2 dice que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. De vuelta, ¿pueden verlo? Si ningún ojo lo ha visto y si ningún eh, oído lo ha podido escuchar y si no hay mente que lo haya podido imaginar, quiere decir que es algo nuevo. Jesús mismo se presenta en el libro de Apocalipsis, ya al final del Apocalipsis, el, ulti, el anteúltimo capítulo, el capítulo 21, diciendo, he aquí yo hago nuevas cosas todas las cosas, por eso ha hecho nuevas todas las cosas en tu vida, por eso sos una nueva creación y todo lo viejo ha pasado, no tenés por qué arrastrar eh, el pasado, no tenés por qué cargar con culpas, con vergüenza o con remordimientos del pasado, si te has arrepentido y te has encontrado con Jesús, Jesús hace nuevas todas las cosas, te limpia, te da un nuevo corazón y para eso sos una nueva persona. Eh, así que tenemos que las cosas que los cambios son difíciles, que Dios no cambia, que Dios no cambia pero que hace las cosas nuevas y luego tenemos frente a esos cambios dos posibilidades, resistir o recibir. Podemos reaccionar básicamente de estas dos maneras. Por un lado podemos negar, resistir o rechazar el cambio, con lo cual lo único que lograremos es frustrarnos y quedarnos atrapados en ese pasado en ese pasado y de, de hecho el presente o el futuro puede incluso digamos, pasarnos por arriba y quedarnos sin sin prosperar sin avanzar sin ser eh, felices y sobre todo sin mm, vivir la vida que dios ha preparado para nosotros por el contrario podemos reconocer y aceptar el cambio y que a veces el cambio es inevitable y adaptarnos a esas nuevas realidades con lo cual lograremos transitar de la mejor manera posible dichos cambios. Por ejemplo, en nuestra nueva realidad, ahora como iglesia, es la iglesia virtual. ¿Nos guste o no? Es así. ¿Que nos gustaría abrazarnos? Sí. ¿Que nos gustaría hoy domingo encontrarnos y, y, y cantar juntos? Sí. ¿Que nos gustaría eh, poder compartir la cena juntos, reírnos como nos reímos, aprender la palabra juntos, de como lo hacemos los domingos, llevar a nuestros chicos? Eh, bueno. Nos gustaría, pero la realidad hoy es esta. Y con las armas que tenemos y con las herramientas que tenemos, tenemos que sacar el mejor provecho posible, y, y es lo que estamos haciendo. Así que de nada sirve pensar y me hubiera gustado si esto no hubiera pasado, qué pasa si. ¿Sí? Nosotros no pensamos y si pasará esto, y si hubiese sido así, no, no. Nosotros pensamos, aún así. Con, con las realidades, con las cosas que nos gustan y no nos gustan de esta realidad, la vamos a enfrentar, la vamos a atravesar y vamos a seguir cumpliendo los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Porque Dios, esto, como ya hemos dicho varias veces, esto no lo tomó a Dios de sorpresa. No es que a Dios se le fueron las cosas de control y ahora no sabe qué hacer con este mundo. Y si Dios lo tiene eh, en sus planes, o si Dios lo permitió, eh, seguramente eh, también lo que estamos eh, tratando de, de ir desgranando esta serie, es que Dios también tiene planes para nuestra vida. Dice que son planes, dijimos, de bien, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto que estamos hablando? Bueno, el libro de Eclesiastes, uno de los libros que más me gustan a mí en lo personal, es un poco filosófico, un poco contemplativo eh, y de mucha sabiduría, está dentro del, del género literario de, de sabiduría, gran parte escrito por Salomón, dice, nunca digas en el capítulo 6, nunca digas ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Pastor, ¿acaso es malo tener recuerdos? Podría preguntarme a algunos de ustedes. ¿Es malo tener buenos recuerdos? ¿Es malo tener fotos, videos? No, de hecho, eh, pienso que es eh, fantástico poder tener eh, grabado esos momentos que están grabados en nuestra mente y en nuestros corazones, pero qué lindo es poder eh, de tanto en tanto... Mmm, poder verlos. Eso quiere decir que hemos vivido grandes momentos, que hemos conocido, que hemos conocido personas y gente entrañable, que hemos disfrutado eh, de, de, de tiempos en nuestra vida y que, que merecen atesorarlos no solo en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que también en, en un pendrive. Así que yo soy de los que cree que hay que invertir en recuerdos. ¿no? Creo que eh, eso es lo que alimenta eh, nuestras, fortalece nuestros lazos, alimenta nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos es bueno tener memoria, entre otras cosas porque uno también se acuerda de quién ha sido cada quien en cada momento y es bueno recordar y ser agradecido mirar hacia atrás me trae también a la conciencia, a la fidelidad de Dios. Repasar el obrar de Dios en mi vida, fortalece mi fe, porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. El mismo Dios que me levantó, se va a ser el mismo Dios que me va a levantar. El mismo Dios que, que me restauró, va a ser el Dios que me restaura. El mismo Dios que me ayudó, es el mismo Dios que me va a ayudar. El Dios que me prosperó, es el Dios que me va a prosperar. Y así podemos confiar en que Dios es fiel. Creo que es bueno recordar esos buenos momentos con gente que amamos mucho y muchos de ellos no están, así que hay que recordarlos, pienso yo, con alegría. Eh, eh, estaba eh, Hubo un video dando vueltas en este tiempo, eh, dando vueltas que son unos eh, que están llevando un, un ataúd, pero que bailan, no sé si los vieron, unos morenos, grandotes que bailan. Y en, en una especie, bueno, pues son muchos memes sobre esto, pero eh, creo que en un. En un no sé en qué momento alguien, él salió a hablar y dijo que ellos lo hacían porque a ellos les re, gustaba recordar a la gente con alegría. Y lo cierto es que eh, está bueno también mirarlo de esa perspectiva, ¿no? porque por un lado, obviamente podemos pensar, eh, ya no están y, y puede invadirnos cierta tristeza. Pero también podemos recordar y darle gracias a Dios por el tiempo que tuvimos a esa gente con nosotros, por los momentos que hemos vivido y por lo que han significado y lo que han sembrado en nosotros. Y bueno, si es necesario llorar por ellos, hay un tiempo, dice la Biblia, para llorar. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para arrancar lo plantado. La Biblia dice que hay un tiempo para todo y que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Pero también hay un tiempo donde es necesario dejar atrás el pasado y seguir adelante. Creo que esto es lo que quiso decir Salomón como esto. es Como si nos dijera, no te quedes congelado en el ayer como en una foto vieja. Eso no es sabio, no te va a hacer bien. Además, es inútil porque no se puede detener el paso del tiempo. Nunca preguntarás con eso, de eso con sabiduría. Así que, como dicen en España, debemos pasar página. Bueno, termino. En una ocasión Dios le preguntó al profeta Samuel, a uno de sus profetas y también un sacerdotes le preguntó, ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si yo ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. ¿Qué había sucedido? Bueno, eh, Dios, eh, el pueblo de Israel había pedido un, un rey físico, hasta ese momento habían sido gobernados de, de, otros, de otras formas, pero el, la autoridad máxima siempre era Dios y eh, eh, habían tenido un periodo de jueces que los gobernaban y ellos pidieron un rey. A Dios, mucho en la vida no le gustó, pero le eh, dio como rey y entonces fue eh, elegido Sa eh, Saúl. Saúl no hizo lo bueno delante de Dios y entonces Dios lo desecha y elige a David. Eh, pero todavía hay una, hay una transición entre el tiempo que Dios, Dios lo desecha, digamos, pero Saúl sigue reinando durante un tiempo y si bien eh, David es elegido, pasa un tiempo hasta que él eh, va a ser rey. En ese tiempo, Samuel se queda con esa idea de lo que podría haber sido y no fue, de, porque bueno, tenía un montón de características a Saúl que eh, lo habían esperanzado de que podía ser un buen rey. Eh, y, y viene Dios y le dice, ¿hasta cuándo te vas a quedar llorando por lo que no fue? O llorando por lo que pasó. Eh, llena tu cuerno de aceite. ¿Por qué eso? Le dice. Y ponte en camino. ¿Por qué? Porque eh, al llenar el cuerno de aceite, lo que decía era, yo te voy a enviar a ungir al nuevo rey que yo he elegido, de hecho ese es el capítulo 16 de 1 Samuel es cuando va luego a la casa de Isaí, que tiene muchos hijos, uno de los hijos es David y lo unge como rey, la unción era un, era una, un acto profético donde significaba que el Espíritu de Dios reposaba sobre la persona, significaba que esa persona era consagrada y también era empoderada para cumplir una misión especial. Claro, en esa, eh, aunque lo unge a David, no es que instantáneamente David es, es rey, sino que Samuel sigue un tiempo. Pero Dios ya había dado vuelta la página. Y le dice a Samuel, en otras palabras, superalo Samuel y prepárate para lo nuevo. Cuando nos quedamos abrazando el ayer, nuestros brazos no pueden abrazar el hoy. Cuando nos quedamos abrazando las cosas viejas, las cosas que pasaron, no podemos abrazar las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Te leo dos citas de la Biblia, y terminamos. Primero, quiero leerte y que lo tomes como una palabra de Dios y una promesa para tu vida. Isaías 43, 18 y 19. En la nueva traducción viviente dice así. Olviden las cosas de antes. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Eh? Llenate de expectativa de lo que Dios puede hacer. Ya lo estoy haciendo, dice Dios. No te des cuenta, en otra traducción dice, no lo querés conocer, no querés ver lo que Dios está haciendo. Yo quiero abrazar todo lo que Dios tiene para mi vida. Algo similar dice en el libro de Habacuc, donde el otro profeta está viviendo una crisis y le pregunta a Dios por qué pasan las cosas que pasan, y etc. Y, 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 y muy parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Porque el hombre juega a ser Dios, pero cuando tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones, resulta que le echa la culpa a Dios. Eso estaba pasando un poco en el libro de Habacuc. ¿Por qué hay tanto mal la tierra? Es una cosa que nos preguntan a nosotros como pastores. ¿no? Ahora, es interesante ¿no? porque el hombre vive independiente de Dios, juega a ser Dios, pero después cuando tiene que enfrentar las consecuencias resulta que la culpa es de Dios. Y entonces Dios le contesta a Habacuc en, en el primer capítulo del libro, en el versículo 5, le dice, estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. También otra traducción dice, no las creerían aunque alguien venga y se las contara. Es como si alguien hubiera venido y te, te hubiera dicho, mira va a haber un virus en la tierra. Creo que Bill Gates dijo algo así, ¿no? El, digamos, el profeta Bill Gates. Va a haber un virus en la tierra que va a cambiar el mundo, pero eso yo lo voy a usar, dice Dios, para expandir mi palabra por todos lados. Bueno, no, mira, no sé, te hubiera costado. Bueno, esto es lo que dice, voy a tener un obrar tan sorprendente, que no lo vas a poder creer aunque alguien te lo hubiese contado. Deja ir lo viejo para recibir lo nuevo de Dios, lo que Dios tiene preparado para ti. Es bueno tener memoria para ser agradecido, para honrar la fidelidad, para mmm, darle la honra a quien merece la honra en tu vida y la gratitud, pero no podés vivir abrazado al pasado, ni a lo bueno que viviste, ¿eh? porque a veces algunos se quedan en los triunfos, en las glorias pasadas, ni aferrado a lo malo, menos a lo malo así que deja ir lo malo para recibir lo nuevo de Dios Dios ya les dije alguna vez está en la industria del el negocio del reciclado y aún de lo malo va a sacar algo bueno para tu vida pero dejáselo a Él Deja ir lo viejo para recibir lo nuevo que Dios tiene preparado para vos y para que lo puedas recibir con un nuevo espíritu así que termino orando en esta mañana Señor te doy gracias por tu palabra gracias por por cada uno de mis amados hermanos a los cuales extraño y, y, y quiero entrañablemente y hoy no puedo estar físicamente pero estoy espiritual y, y almáticamente unidos unido a ellos señor gracias por tu palabra gracias por las promesas de que siempre tienes un futuro y una esperanza para nosotros gracias porque eres un dios que no cambia en cuanto a tu amor y tus propósitos para nuestra vida pero sí señor es un dios que siempre está haciendo cosas nuevas y, y, y aunque pueda traernos cierta incertidumbre, también nos llena de expectativa. Señor, los, a veces los cambios nos cuestan, a veces los cambios eh, nos parecen difíciles, a veces los cambios nos sacan de ciertas comodidades, ¿eh? pero también los cambios nos, nos renuevan, nos, nos, nos renuevan la expectativa, nos renuevan las ganas, nos renuevan los desafíos, eh, nos, nos ponen en alerta y sobre todo a nosotros, Señor, que somos hijos tuyos, y somos personas de fe nos eh, nos llena de, de, de curiosidad de intriga y, y de la expectativa de lo que vas a hacer porque lo has prometido señor y cuando nos haces esta invitación de que estás haciendo algo nuevo si lo queremos conocer nosotros decimos sí señor yo quiero conocer yo quiero darme cuenta de los cambios quiero señor ver cosas que ojo no vio y oído no yo quiero ver cosas que no imaginó la mente humana y señor tu palabra dice que las has prometido para aquellos que te amamos. Señor, tu palabra nos, también nos ha desafiado a, 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 a que vamos a ver cosas que aunque nos las hubiesen contado, no las hubiésemos podido entender o imaginar. Y, y viene a mi mente, Señor, tu palabra que dice que tú eres un Dios tan poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, mucho más allá de lo que nosotros pedimos, pero también de lo que nosotros Entendemos, mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Señor, queremos servirte con todo nuestro corazón. Queremos soltar ¿eh? lo que debe ser soltado y debe quedar en el pasado para abrazar este nuevo tiempo. Señor, en nuestras relaciones, en nuestra relación contigo, en nuestras relaciones familiares, en nuestras amistades, en nuestro servicio, Señor, a ti, en nuestro servicio en la iglesia, en nuestra economía, en nuestros trabajos, en nuestras actividades. Señor, queremos abrazar todo lo nuevo que tengas para nosotros. Gracias, Señor, porque también para un nuevo tiempo hay un nuevo orar tuyo y hay un nuevo poder que está para nosotros. Nosotros queremos recibirlo con una nueva actitud, con un nuevo espíritu. Bendigo a cada uno de mis hermanos que recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una semana llena de cambios.